0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 10, Segunda Parte Pero cuando los 25 de la fraternidad nos reunimos en la parte posterior de la plataforma, me hubiera gustado saber de qué se trataba. Ante aquellos miles de personas que nos estaban contemplando para ver qué haríamos, formamos un círculo con las manos entrelazadas por los hombros y nos pusimos a orar. Al cabo de un rato abrí los ojos y eché una ojeada al estadio La situación empeoraba por momentos Ahora debía haber como dos mil en la comitiva y habían comenzado a batir las palmas La multitud contagiada comenzaba también a batir las palmas en sus sillas Y balanceaban rítmicamente el cuerpo hacia adelante y hacia atrás En forma vibrante, horrible y se inició un griterío general —Voy a hacer que los paren —dijo el general. —No, por favor. —No, todavía no —le dije. Incliné la cabeza de nuevo. —Señor, es tu hora. —Señor, salva tu reunión. Desde alguna parte de atrás de las graderías se oyó un grito fuerte. Entonces todos vimos a un hombre y a una mujer que traían apuradamente a un niño en sus brazos y veía, venían hacia la plataforma. En la otra parte del campo la marcha se había convertido en una danza rítmica La pareja subió a la plataforma y de repente El senador Bonhomme cruzó a grandes brincos hacia la parte de atrás de la plataforma Y se agachó sobre la pareja Al minuto estaba de vuelta Sostenía en sus brazos a un niño delgado de ocho o nueve años Que miraba asombrado con sus ojos cafés hundidos Este chico dijo lo conozco, es de mi barrio, conozco a su familia de toda la vida. Nos miraba todos detenidamente uno por uno temblando de emoción. Puede ver, esto sucedió mientras usted hablaba, le dijo a él. Sus ojos se abrieron y ahora ve. Yo todavía no comprendía. ¿Quiere decir que era ciego? Ciego de nacimiento, respondió el senador y se dirigió a mí exasperado. Sosteniendo todavía al chiquillo en sus brazos, casi corrió con él hacia el micrófono. Al principio no logró hacerse escuchar con todo aquel cantar y batir de palmas, pero gradualmente viendo que la alta y familiar figura del, del senador estaba delante del micrófono con un niño en sus brazos, algunas de las personas comenzaron a quedarse quietas. El traductor, el traductor parecía estar demasiado impresionado con lo que estaba sucediendo para traducirme una palabra de lo que el senador decía a la multitud. Pero al poco rato comenzamos a notar un cambio en los ánimos de la multitud del estadio. A pesar de que la marcha continuaba, el ruido se estaba aquietando definitivamente. Los aplausos se escucharon más esporádicamente. Ahora todos los ojos estaban clavados en el senador una reacción eléctrica pareció barrer las graderías, aquí y allá veía manos que se alzaban al cielo, al final incluso los sacerdotes vestidos de rojo dejaron su canto y permanecieron de pie entre la multitud confundidos, el muchachito que era el centro de todas las atenciones de gracias estaba mirando solamente al senador luchando un poco con, por salirse de sus brazos, ¿Qué fue lo que vio por primera vez no lo sé pero era evidente que lo que miraba ahora pues sus pupilas pasaban de un objeto a otro eran los brillantes adornos de los generales a menudo gritaba giraba los ojos hacia los focos que iluminaban la plataforma los miraba fijamente hasta que la luz lo hacía guiñar los ojos sus padres habían subido por las escaleras laterales de la plataforma y ahora estaban de pie junto al senador él se dio la vuelta y puso al niño abajo entre los dos. Pero yo continué mirando a la multitud que estaba adorando a Dios, hombro con hombro, con sus cabezas alzadas en señal de adoración. ¿Dónde había visto esto antes? Y entonces, por supuesto, ¿recordé? Cuando el senador se alejó del micrófono, le pedí al intérprete que tomase su lugar y que hiciera un simple llamado al altar. Vendrían al campo todos los que deseaban conocer al amado Jesús. Se levantaron de sus asientos y empezaron a bajar cientos de cientos. Muchos de los que habían unido a la marcha de vudú ahora corrían al centro del campo. Muy pronto la multitud se derramaba desde el pie de la plataforma por todas las direcciones. En 20 minutos cinco mil personas se reunieron allí. Al día siguiente el estadio estuvo completamente lleno desde la media tarde. Nuevamente fueron centenares de personas las que respondieron el llamamiento. Hubo más sanidades, algunas a la vista de nuestros ojos, al pie de la plataforma, otras por todas partes entre la multitud que llenaban el estadio. La tercera noche... Después de que el niño ciego recobrara la vista, estimamos que la cifra de los que se habían entregado a Jesús eran 10.000 personas. Muchos de los que pudieron acercarse hasta la plataforma, confesaron sus pecados llorando, y especialmente los que practicaban la hechicería y la adoración demoníaca. Muchísimas cosas trajo la gente a la plataforma y las dejó ahí, bolas de cabello, pedazos de madera, algunas bolsas que contenían huesos y plumas. Lo que me alegró más en el feo montón de cosas fue contemplar las túnicas y capuchas rojas. Ya se había terminado la penúltima reunión. Estaba asomado por la ventana de mi hotel mirando hacia la bahía iluminada por la luna, demasiado cansado y gozoso para irme a la cama. Gozoso y preocupado, ¿qué era lo que realmente había sucedido en las reuniones, un caso de histeria colectiva, una reacción de la muchedumbre que podía responder al canto del vudú minutos antes y el evangelismo cristiano después. ¿Y podría esta gente tan fácilmente cambiar de nuevo en otra dirección? ¿Qué podría haber conocido estos miles de personas de las realidades de Cristo en una campaña de tres semanas? ¿Qué sería de ellos después? Yo en teoría sabía muy bien que les dejaríamos en manos de la divina providencia, pero mi fe no era suficiente fuerte como para creer que esto era suficiente. Muéstrame, Señor, que todo esto es real. Muéstrame que realmente algo diferente ha sucedido. Lo vi con toda claridad a atravesar la terraza a la mañana siguiente. Estábamos desayunando en la amplia terraza del Hotel Riviera Donde nuestro grupo de la fraternidad, el senador Bonjón y otros oficiales gubernamentales Más un número que había estado reuniéndose con nosotros por las reuniones matinales y la oración Yo estaba en la mesa del senador con otros seis hombres Cuando el camarero se nos acercó sonriendo «Bonjour, monsieur», dijo a la vez que comenzaba a llenar las tazas Era la primera vez que lo oíamos hablar era un muchacho de, ro de rostro taciturno que hasta el momento nos había servido en un silencio absoluto. Cuando llegó hasta donde estaba el senador Bonhomme, habló de nuevo, apretando su mano y más fuerte sobre su pecho. Dice, tradujo el señor Bonhomme dirigiéndose al resto de nosotros, que esta mañana cuando se despertó, el gran peso que le había estado oprimiendo había desaparecido. Habías acudido a la reunión la noche anterior Continuó traduciendo el senador No había pasado al frente Pero cuando nosotros habíamos estado orando Por los que habían venido al frente Él dijo para sí mismo Jesús, si tú eres el que estos hombres dicen que eres Yo quiero seguirte Viendo que todos los ojos de los presentes Estaban pasados sobre él Dejó la cafetera El senador continuó traduciendo durante toda mi vida, ese peso me había estado oprimiendo, eran pensamientos malos, terribles, tenía miedo de mí mismo, temía el acostarme por miedo a los pensamientos que me acosaban. El camarero ahora estaba llorando, el senador interpretó sus palabras, esta mañana cuando abrí los ojos, el peso no estaba, era como si de pronto me sintiera más ligero, como si pudiera flotar hacia afuera de mi cama. No había ninguna opresión sobre mí. Otra persona estaba llorando. Me volví y vi al segundo camarero. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas también. El senador tradujo de nuevo. Yo conozco esto ligeramente. También yo he tenido estos pensamientos. Hace cuatro noches fui a la plataforma cuando preguntaron quiénes deseaban una nueva vida. Desde entonces he estado esperando si vendrían de nuevo los pensamientos pero no han vuelto, ahora mi mente es la de un hombre y no la de una bestia. Esta vez me tocó a mí el turno de frotarme los ojos mientras decía, «Señor Jesús, perdóname, perdóname de haber dudado que Tú eres suficientemente». Más tarde, en la misma mañana, nos llegó el mensaje de que el doctor Duvalier recibiría a tres de nosotros en el Palacio Celestial, en el Palacio Presidencial. Una de las brillantes limusinas fue enviada para transportarnos al Palacio. Comentario personal. Estoy seguro que a ti te ha pasado, al igual que a mí, y por lo visto también haremos que a veces... Dudamos por las características de ciertos lugares que el poder del Señor nos acompaña o que van a suceder prodigios, milagros y sanidades. Es cierto, en muchos de nuestros eventos ha dejado de suceder eso, pero eso no debe de ser motivo para seguir haciendo el trabajo para seguir compartiendo nuestro testimonio en el momento en que el Señor nos indique hacerlo, para orar por las personas que necesitan oración en momentos de extrema necesidad. Él hará el resto, no tú, no yo. Tú no tienes el poder para cambiar la vida de nadie, yo tampoco, pero Él sí.